0: Lili. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen VC-Fonds. Ist ja momentan wirklich so das Thema der Stunde, also lauter neue Fonds. Heute bei uns zu Gast Patrick Hellermann. Er ist der General Partner von Foundamental. Euch wird der Name vielleicht schon was sagen, denn ich habe neulich mit Philipp Werner schon darüber gesprochen. Im Rahmen von Investments und Exits haben wir das ein bisschen analysiert. Es geht um den Construction Tech-Bereich und, und um einen Fonds, den ich persönlich nicht kannte, obwohl er jetzt mittlerweile in der zweiten Fondsgeneration ist. Und das ist auch der Anlass, warum wir sprechen. Aber all die Details kommen jetzt von Patrick Hellermann, General Partner von Foundamental.
1: Insider Daily Interview
0: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Patrick Hellermann, General Partner bei Fundamental. Hallo Patrick. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich hatte ja neulich mit Philipp Werner von Project A schon das Vergnügen, da haben wir im Rahmen von Investments und Exits hier ausführlich über euch gesprochen und da habe ich quasi schon öffentlich Asche auf mein Haupt gestreut und habe gesagt, ich, ich kannte euch noch gar nicht. <lacht>
1: Ähm, da da geht es dir, glaube ich, äh, wie, wie vielen anderen auch. Wir sind bewusst ein bisschen unter dem Radar geflogen in den letzten drei Jahre.
0: Ich habe gehofft, dass du das jetzt sagst, um das ein bisschen zu entschuldigen, weil <lacht> das tat mir wirklich ein bisschen leid, weil ich habe so ein bisschen den Anspruch, sag mal, in, in der Dimension oder auch in, der, äh, in dem Space, in dem ihr unterwegs seid, eigentlich die, die ähm, Unternehmen zu kennen. Ihr seid ein Fonds.
1: Wir sind, wir sind ein Fonds in der zweiten Generation, ganz genau. klassisch GmbH und coca AG mit Limited Partners.
0: Genau, aber ein, ein Fonds, zweite Generation, das meine ich halt eben, also man hätte euch eigentlich schon mal wahrnehmen können, weil man sieht bei euch auf der Webseite und bei Crunchbase, ihr seid auch, sehr aktiv, finde ich. Ne?
1: Ja, wir haben dieses Jahr etwa 25 neue Portfolio-Unternehmen äh, hinzugenommen, seit wir den zweiten Fonds haben. Das liegt daran, dass wir halt auch viel frühphasig machen, gerade so Pre-Seed-Seed.
0: Mhm. Und dazu kommt aber, dass ihr eine ne ganz spannende Nische habt. Ne? Ihr seid also so, mein Lieblingsbeispiel für das Nischen-Player. Ich sag mal, fokussierter VC ist immer äh, Point 9. Ja? Das finde ich irgendwie immer sehr spannend, weil die natürlich mit so einer ganz klaren Expertise rausgehen im Vergleich zu vielen, ich sag mal so, so ähm, sektor-agnostischen äh, VCs. Magst du uns mal ein bisschen abholen? Welche Themen habt ihr euch da ausgesucht und vor allem warum?
1: Das mache ich gern. Ähm, also mit, mit Fundamental fokussieren wir uns ähm, auf dem Construction Vertical. Wir interpretieren den Scope aber durchaus weit. Vielleicht fange ich mal damit an. Mhm. Ähm, wenn wir von Construction sprechen, dann ist damit Technologie und Startups gemeint, die den Bausektor adressieren. Darunter können sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Kennen wir ja alle. Ähm, aber wir machen auch Themen, die beispielsweise bei Crunchbase nicht als Construction-Tech gelabelt werden würden, weil sie zum Beispiel multivertical oder horizontal sind, die aber in den Construction-Sektor signifikant reinliefern und dort Umsatz machen. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Portfolio relativ viele supply chain Logistikfirmen, mhm. die eigentlich eher unter Logistik-Tech fallen würden, aber die einen, einen Teil ihres Umsatzes mit den äh, Baustoffkunden oder Baukunden beispielsweise machen. Genauso machen wir für Renovierungsthemen äh, oder Re Renovierungstechnologie dieses Jahr sehr viel gemacht im Bereich... Äh, energetische Sanierung, äh, thermische Renovierung und wir machen ganz viel im Bereich 3D-Design, weil es einfach ähm, im Bereich Bau mit mit äh, mit Architekten immer wieder auch um 3D-Design geht und deswegen fühlen wir uns da zum Beispiel auch sehr wohl. Also in Summe interpretieren wir das Feld durchaus weit, aber mhm. am Ende ist das zu Hause immer der Bausektor und das machen wir global.
0: Vielleicht, bevor wir jetzt über die einzelnen Bereiche sprechen, erstmal grundsätzlich gefragt, warum denn überhaupt dieser Construction-Tech-Bereich? Also es gibt ja viele andere schöne Bereiche, warum jetzt genau der?
1: Also es ist, wie du richtig sagst, es ist eine Nische, aber es ist eine verdammt große Nische. Also mhm. 10, 10 Billionen Markt weltweit, ungefähr 10 Prozent des GDP geht eigentlich in den, in den Bausektor. Das heißt, das ist erstmal sehr naheliegend, dass man das nicht... Ähm, dass es eine sehr große Nische ist. Aber für uns eigentlich entscheidend, meine beiden Partner und mich, als wir das Ende 2018 mit dem ersten Fund gemacht haben, war ähm, im Nachhinein eine Analyse, ähm, die wir gemacht haben, für wie viel Venture Capital geht eigentlich kumuliert in bestimmte Verticals oder äh, Sektoren rein und wie verändert sich die Wachstumsgeschwindigkeit. Und dabei ist uns damals aufgefallen, ähm, um das mal ganz, ganz kurz äh, vielleicht zu so skizzieren, dass das Muster ist immer das gleiche. Du brauchst von 5 Milliarden bis 10 Milliarden kumuliertes Venture Capital in einem Sektor zwei bis vier Jahre. Das war so in Travel Tech, das war in Mobility, das war in Logistik, das war in PropTech. Zwei bis vier Jahre, fünf Milliarden bis zehn Milliarden. Und von 10 Milliarden bis 50 Milliarden braucht es nochmal zwei bis vier Jahre. Mhm. Das heißt, du hast wirklich Accelerating Growth. Und wir waren mit Construction Tech Ende 2018 bei 4,8 Milliarden. Und als wir das realisiert haben, haben wir wirklich die Wette als GP-Team eingegangen, dieser, dieser Markt wird in.
0: <lacht> Aber äh, ganz kurz wieder diese Zahlen, nur dass ich Sie verstehe, das sind die Bewertungen? Oder, oder Nee, das ist
1: sozusagen kumuliertes Venture Capital. Tatsächlich das also Venture Capital, ja?
0: Oh, krass, ja, okay. Genau. Mhm.
1: Und äh, das noch kurz abzuschließen, wir waren äh, Anfang 2022 bei 22 Milliarden. Aha. Also bis jetzt ist die Wette aufgegangen.
0: Mhm. Und welche Rolle, glaubst du, könnt ihr dabei spielen?
1: Also wir sind natürlich ein, ein frühphasen -Investor. Das heißt grundsätzlich können wir mit Conviction und mit Kapital in den frühen, frühen Phasen helfen. Das geht mhm. aber auch einem Generalisten so. Ähm, für uns ist eigentlich der wesentliche Beitrag, dass wir fast jedes Thema schon mal im Construction-Sektor irgendwo anders auf einem Kontinent gesehen haben. Und wenn wir es wenn es gebackt haben, ähm, dann können wir natürlich einem, einem Gründerteam auf einem anderen Kontinent durchaus damit helfen, mit, mit Learnings, mit Playbooks, weil diese Firmen in der Regel nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Mhm. Du hast den Bausektor sehr kontinental ausgerichtet. Es gibt fast keine globalen Winner, ähm, sodass die Gründer auch nie das Gefühl haben, sie stehen im Wettbewerb miteinander. Und selbst wenn wir es nicht gebackt haben, dann haben wir zumindest verstanden, wie das Modell funktioniert. Und das würde ich sagen, ist der zentrale Wertbeitrag, den wir uns auf die Fahne spannen.
0: Das klingt aber fast so ein bisschen so, als wäre da auch ein Potenzial für einen, ich weiß nicht, einen gut aufgestellten Company Builder ähm, vorhanden, oder?
1: Ähm. Hm. Also wenn ich v vielleicht, aber das wäre...
0: also verstehst meine Frage, ne? Weil man könnte jetzt sagen, ich habe was in Amerika gesehen, dass eigentlich, wenn du sagst, die Unternehmen stehen dann global nicht im Wettbewerb miteinander, dann könnte man das ja eigentlich in allen anderen Ländern der Welt dann äh, entsprechend mit der gleichen Blaupause aufziehen.
1: Könnte man, das ist nicht unsere Kompetenz, ist auch nicht unsere Investmentphilosophie. Also okay. bei uns das wesentliche Kriterium neben Marktgröße und Wettbewerb ist eigentlich immer Gründerteam. Und so ein mhm. Company Building Ansatz, der, ich glaube es gibt erfolgreiche Beispiele, aber zumindest wir haben die Erfahrung selten gemacht und sind auch als Team gar nicht davor aufgestellt. Wir sind acht Personen Fundamental, alles. Davon sind sechs Investment Professionals und, und zwei, die operativ noch helfen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was, was wir uns annehmen würden.
0: Ja, spannend. Also ich will jetzt auch gar nicht <lacht> euch da in die, in die Richtung drängen. aber äh, Also Rocket Internet hat ja mal gezeigt, wie, wie gut das funktioniert, wenn man Modelle schnell adaptiert. Und ähm, ich meine, der Markt ist ja noch deutlich größer als die Märkte, die von Rocket Internet äh, adressiert wurden. Deswegen frage ich. ne.
1: Das stimmt, allerdings darf man eins nicht, äh, nicht außer Acht lassen aus meiner Sicht. Ein B2B-Markt ist immer noch ein anderes Game als ein Consumer-Markt. Mhm. Und ich glaube, innerhalb von B2B ist, ist Construction und auch Logistik eins, wo du ganz häufig davon profitierst, als Gründer einen unfairen Insight mitzubringen. Mhm. Und eben nicht nur der Investor, sondern der Gründer. Während Aha. im Consumer ist so, so ein Copy-and-Paste, glaube ich, mal etwas schneller äh, gemacht, als es jetzt im B2B ist.
0: Und wie, was sind so generell die Erfolgsfaktoren in diesem Markt? Also er ist ja insgesamt ein bisschen träger ich mal, ne?
1: Ja, also der ist historisch wahnsinnig träge gewesen. Ähm, ich glaube, wir sehen eine äh, signifikante Beschleunigung seit Anfang Covid auf der mhm. Kundenseite. Mhm. Und ich würde mal die Antwort strukturieren nach, es gibt Enterprise-Themen und es gibt viele SMB-Themen. Der der Construction-Sektor hat einen sehr, sehr äh, großen Longtail, wo eigentlich fast 95% Prozent des Umsatzes mit Unternehmen gemacht wird, die weniger als 250 Mitarbeiter haben. Mhm. In fängt man damit an. In dem SMB-Bereich äh, kannst du durchaus mit Software was reißen. Da ist noch sehr viel Excel und E-Mail äh, im, im Umlauf und mit SMB-Software glauben wir kannst du was machen. Insbesondere wenn du dann eventuell noch Financial Services oder FinTech-Komponenten drauflädst. Denn denn Cash, der Cash Crunch in Construction gerade, der ist halt schon äh, akut. Und daneben kannst du gerade äh, auch im SMB-Bereich viel hebeln, wenn du den Unternehmen dabei hilfst, äh, sozusagen transaktional besser einzukaufen. Also Materialmarktplätze, Einkaufssoftware ja. äh, etc. Im Enterprise-Bereich ist das ein bisschen anders. Dort sehen wir sehr viel Ansätze, wo, wo Gründer und auch Investoren Enterprise-Software backen. Wir persönlich sind davon aber nicht, über, nicht, nicht in dem gleichen Ausmaß überzeugt, wie wir es jetzt in anderen Sektoren wären. Denn Enterprise-Software in Construction er hat historisch relativ langsame Wachstumsraten. Es gibt eigentlich einen deutlich geringeren Anteil an Enterprise-Software-Unicorns äh, oder Sunicorns. Ähm, und deswegen becken wir im Enterprise-Bereich eigentlich nur transaktionale Themen bis jetzt. Also wirklich mhm. Marktplätze ähm, und, und zum Teil Robotik-Themen, die aber nicht über Subscriptions monetarisieren, sondern die eher darüber monetarisieren, dass sie als Subunternehmer auf Projekten anbieten.
0: Das hast du ja gerade Covid schon angesprochen. Da gab es wahrscheinlich für bestimmte Branchen auch tatsächlich wirklich einen so einen Rückenwind. Hat der nachgelassen mittlerweile wieder? Weil man hört zum Beispiel bei Logistik-Startups, dass die eigentlich sich mit den Bewertungen, in die sie eigentlich reinwachsen müssen, ein bisschen schwer tun. Ne?
1: Wir hatten eigentlich nie richtig Rückenwind von, von Covid im Construction-Bereich. Ähm, der, der Markt ist sehr stark durch Makrofaktoren getrieben. Also, wenn viel gebaut wird, dann tun sich auch die Construction-Tech-Startups gut. Das hat zum Glück durch, ich sag mal, eine, eine anhaltende Depression in der Weltwirtschaft eher noch zugenommen. Der Baubereich findet in der Regel dann schnell ähm, sagen durch Subventionen neuen Zulauf, insbesondere im Infrastrukturbereich, mhm. sodass diese Makrofaktoren, glaube ich, weiterhin mhm. gut sind. Aber die haben bei uns eigentlich nichts mit Covid zu tun gehabt. Wir hatten so einen so Blip äh, rund um April und Mai 2020, wo, wo Firmen einfach, weil es Lockdown gab, weil es Lockdown gab, äh, sich schwer getan haben. Aber seitdem haben wir eigentlich, ob mit oder ohne Covid, keinen Unterschied gesehen. Mhm.
0: Kannst du für mich mal, das war so ein Thema, was ich mit dem Philipp hatte, ähm, die Abgrenzung zu PropTech nochmal ziehen? Also äh, wo, wo sind da so die Überlappungen äh. und wo sind vielleicht auch die harten Grenzen?
1: Ja, ist eine super Frage, finde ich. Denn ähm, man, man, man vermischt das sehr schnell. Aber für uns ist die Abgrenzung eigentlich relativ klar. Erstmal vom Lebenszyklus her ist es so, wie Philipp auch schon sagte, wenn, wenn ein Bau abgeschlossen ist, beginnt eigentlich die Gebäudebetriebsphase. Mhm. Und die Technologie, die die Gebäudebetriebsphase adressiert, da sehen wir uns nicht als die Besten für. Es gibt exzellente PropTech-Funds daraus mhm. und die kümmern sich darum. Worum wir uns kümmern, ist alles, was die Errichtung des Gebäudes oder die Renovierung oder auch den Abriss des Gebäudes adressieren kann. Und die Optimierungsparameter sind komplett unterschiedlich. In der Gebäudebetriebsphase habe ich eine stabile Umgebung. Ich weiß ganz genau und, und die ist beherrschbar und ist kontrollierbar und ich weiß ganz genau, was ich machen muss. In der Bauphase habe ich ein Projektbusiness und es geht alles um Supply Chains. Im, im Bausektor und Bautechnologie, everything you do is Supply Chain. Und, und dementsprechend ist das, was du, was du da eigentlich auch an erfolgreichen Firmen findest, häufig ein Marktplatzthema, ein Logistikthema oder es hat gewisse Arbeitskomponenten, Laborkomponenten, während du das in der Betriebsphase eigentlich nicht hättest. Da geht es dann eher darum, wie kann ich zum Beispiel IoT oder Software in den, in den Betrieb einbringen. Also wie ich komplett andere Optimierungshebel.
0: Mhm. Und solche Unternehmen wie zum Beispiel Gropius kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ähm, mhm. Die sind ja wahrscheinlich so in beiden Bereichen dann unterwegs, oder, würde, oder verstehe ich das falsch? Die machen ja sowohl den Bau als auch hinter dem Betrieb und planen ja quasi auch die, diese, die quasi Infrastruktur schon mit, ne?
1: Ja, Gropius habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gesprochen, deswegen bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Aber damals habe ich das so verstanden, dass sie gerne beide Phasen mit abdecken würden. Insofern wäre das dann, wenn es weiterhin so ist, ne, eigentlich ein interessanter Hybrid zwischen beiden Themen. Bleibt aber es die gibt, Ausnahme, ja? Ich glaube schon. Also es mhm. gibt viele Wettbewerber zu Gropius im Markt, die sich eher nur auf die Bauphase verstellen.
0: Mhm. Was sind so die großen Blindspots da noch, die großen Lücken und Opportunities in dem ganzen Segment?
1: Also was, was wir im letzten Jahr gemerkt haben. Ähm, mit im, im Bausektor ist, dass wir eigentlich noch in der allerersten Internet 1.0 Phase vom Bausektor sind. Du, du hast es fängt an, Software sich zu verbreiten in den äh, Unternehmen, aber es ist noch eine relativ geringe Penetration. Da sind keine Daten harmonisiert, die sind im Prinzip nicht miteinander äh, verbunden. Und das erinnert uns sehr stark an die späten 90er und frühen 2000er in anderen Sektoren, Aha. sodass wir eigentlich der Überzeugung sind, dass der Bausektor gerade durch die gleichen sozusagen Internetwellen geht wie die anderen Sektoren, Aha. aber eben mit 20 Jahren Verzögerung. Und das das heißt, dass eine ganze Menge an Opportunities auch mhm. erst in fünf Jahren entstehen wird, weil wir anfangen, Software auszurollen und weil wir anfangen, Software miteinander zu connecten, die aber jetzt gerade noch zu früh ist.
0: Ähm, und da also muss ich trotzdem mal fragen, woran liegt das? Du hast ja vorhin gesagt, ihr, ihr schaut am Anfang nach den Teams. Gab es dann zu wenig gute Teams, die sich möglichst früh auf diese Trends draufgeworfen haben? Deswegen ist man jetzt so spät oder woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, es gab ähm, Sektoren, die einfach für die exzellenten Teams in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren... Ähm, deutlich niedrig hängende Früchte waren. Also Logistik-Tech ist, glaube ich, noch eine Idee leichter zu verstehen als der Bausektor, der unglaublich viele fiese Details hat. Davor PropTech -Prop genauso. Und, und jetzt sind natürlich so ein paar Wiesen abgegrast und, und Construction-Tech ist, ist ein verdammt großer und cooler Markt, äh, dem sich jetzt Gründer oder auch ähm, äh, Mitarbeiter aus exzellenten Companies ja, anfangen zuzuwenden.
0: Hm. Dieser ganze Bereich 3D-Printing, der fällt ja wahrscheinlich auch in euren Bereich. Ne? Den hast du jetzt so zumindest nicht explizit hervorgehoben. Der ist ja unglaublich faszinierend eigentlich, oder?
1: Ja, also wir haben, wir haben tatsächlich eine 3D-Druck-Company im Portfolio, die allerdings nicht mit Beton druckt, ähm, weil das auch ein ziemlich fieser CO2-Treiber ist, wenn du mit Beton druckst. Ah, ist das ähm, so, ja? Ach, krass. Ja, schon. Also da muss man, das hat einen sehr, sehr hohen Materialverbrauch, sondern die mit recyceltem Polymer drucken. Das ist Mighty Buildings bei uns im Portfolio. Das ist eine Firma, die haben wir mit Kosler zusammen gemacht, haben über 100 Millionen mittlerweile eingesammelt und die drucken sowohl Einfamilienhäuser als auch Mehrfamilienhäuser aus dem recycelten Polymer.
0: Und aber das ist ein Markt, der wahrscheinlich auch gerade so wach geküsst wird, oder wie ist das?
1: Absolut, weil wir halt, wir haben in den westlichen Märkten unglaubliche, Shortage an, an Fachkräften und die wird eher noch zunehmen als abnehmen. Allein in den USA gehen knapp 10% der Bauarbeiter in den nächsten zwei Jahren in den Ruhestand und mhm. für Nachwuchs ist nicht gesorgt. Das heißt, wir haben in den westlichen Märkten eigentlich nur die Möglichkeit, die Bauprozesse komplett durchzuautomatisieren, wenn wir nicht komplett in eine Inflationshölle Abdriften wollen. Und da sind natürlich solche Lösungen wie beispielsweise 3D-Druck ein Ansatzpunkt. Hm.
0: Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu eurem Team. Vor allem, also dieser, ihr seid ja global aufgestellt, das ist ja wirklich sehr spannend bei euch, ne?
1: Das stimmt. Wir haben in, ich sagte eben schon acht Personen, davon sind sechs Investment Professionals und die wiederum sind untergliedert in drei General Partner und drei Investment Manager. Die drei General Partner kommen alle drei von verschiedenen Kontinenten. Ähm, bei mir hört man es, ich, äh, ich komme aus Deutschland, wobei ich dazu sagen muss, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also so, 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 sorry, wenn der Akzent ein bisschen durchschallt. Ähm, und ich kümmere mich bei uns um, um Europa und Teile von Lateinamerika. Mhm. Mein Partner Adam war vorher Partner bei G-Squared ähm, in San Francisco, ist Amerikaner und kümmert sich um Nordamerika und Teile von Lateinamerika. Und mein Partner Schub war vorher Partner bei K-Capital, das ist so in Indien der führende Seed Fund. Und kümmert sich um äh, Asia Pacific und Afrika bei uns. Und darunter die drei Investment Manager sind auch ganz bunt gemischte Truppe ähm, äh, aus, aus den verschiedenen Kontinenten. Und so versuchen wir die Welt eigentlich abzudecken.
0: Und sind die drei Regionen denn ungefähr dann zumindest, ähm, weiß nicht, auf der, auf der Zeitskala alliiert oder sind die doch auch nochmal auseinander?
1: Ähm, meinst du jetzt, wie sich das im Construction Tech Bereich? Ja, im ähm, Construction Tech. Also okay. du hast
0: ja vorhin gesagt, die Construction Tech insgesamt, es hängt 20 Jahre hinten dran. Aber ist das quasi dann, äh, gilt das nur für Europa und die anderen Märkte sind irgendwie noch mal woanders verortet oder sind alle gleich, äh, gleichgeschaltet?
1: Äh, super Frage. Also die, ähm, ich würde sagen, Nordamerika, Europa, Australien sind grob im selben Zeitalter, wobei Nordamerika schon zwei, drei, vier Jahre weiter ist als Europa. Die mhm. äh, Adoption von Software dort ist schon schneller vorangeschritten. Europa hängt da wirklich noch ähm, ein Stück hinterher, holt aber auf. Ähm, und Australien ist sehr fortschrittlich, was das angeht. Mhm. In Asien hast du komplett andere Optimierungslogiken. In Asien wird für Software generell ungerne bezahlt. Man erwartet eigentlich immer, dass Software äh, for free Und deswegen hast okay. du in Asien ähm, tatsächlich ähm, Marktplatzmodelle, die eher führend sind. Und, und wenn du zum Beispiel das, das größte Construction Tech, Unicorn, der Welt, was nicht publicly listed ist, das wäre Procore, was nicht publicly listed ist, ist Inframarket. Das ist in unserem Portfolio. Das ist ein Marktplatz für Baustoffe, kann man sich vorstellen wie in Amazon, sondern das ist eine indische Firma. Das ist keine amerikanische Firma, das ist keine europäische Firma. Die Marktplatzmodelle werden wirklich pioniert in, in Asien, weil du dort mit Software nicht punkten kannst, sondern du kannst wirklich nur mit Transaktionen und Outcomes Punkten. Und, und so entstehen eigentlich in, in äh, verschiedenen Kontinenten verschiedene Dynamiken, aber die uns als globalen Investor erlauben, die alle zu erfassen und gegenseitig zu übertragen.
0: Ich hatte mich hier schon mal geoutet, äh, den Pavel Rudinski, kennst du wahrscheinlich auch ne, von Point9 Capital, als sie angefangen haben. Damals habe ich auch gesagt, das wird niemals funktionieren. Wer möchte denn für Software bezahlen? Ne? Und also, <lacht> also, das ist jetzt rückblickend eine sehr dämliche Aussage, aber das, ich will damit nur sagen, ich glaube, Märkte wachsen in sowas auch rein. Also vielleicht ist das ja auch eine Opportunity dann in, in, in Asien, ne?
1: Also, ich denke auch, ins insbesondere, ähm, ich sag mal, die, die Märkte werden mehr mature, wir haben steigende Mittelklassen, die Unternehmen werden professioneller. Das würde mich wundern, wenn das so bliebe. Plus mhm. es ist halt im Moment eine Momentaufnahme.
0: Ja, weil also solche, solche, sag SaaS-Lösungen funktionieren ja nicht als, ähm, ich weiß nicht, Werbemodell oder so. Und
1: das passt ja zu dem, was wir vorher gesprochen haben, dass, dass auch der Bausektor durch gewisse Wellen geht, mhm. äh, Internet 1.0 und so weiter. Mega
0: spannend. Du da vielleicht nochmal kurz zum Abschluss, ähm, wer darf sich denn bei euch melden und, und äh, also was sind denn so, so vielleicht auch die Trends, auf die ihr gerne noch setzen würdet, wo ihr nicht genug seht?
1: Also grundsätzlich darf sich bei uns jeder melden, der Series B oder früher raced. Lieber früher, alles was mhm. Pre-Seed Seed ist, im Construction-Tech-Bereich oder eine Company, die da reinliefert. Mhm. Ähm, und im Moment setzen wir sehr stark auf 3D-Design-Themen. Ähm, oder auch 2D-Design-Themen. Mhm. Sehr stark auf äh, thermische Sanierung, Renovierung. Ich bin super heiß auf Baurobotik. Ähm, also wenn ihr was in dem Bereich baut, hit me up. Und, und ansonsten immer Marktplätze.
0: Und sag mal einen Satz noch zu so Metaverse und Virtual Reality, jetzt so Apple, diese ganzen äh, Augmented Reality Themen.
1: Ja. Don't count me as a believer. Also <lacht> <Okay. Das lacht>
0: ja. Also es wird nicht, das verändert zumindest den Construction-Tech-Bereich gar nicht, meinst du?
1: Also ich, ich finde, dass wir Web3 Web jetzt äh, im, im Zuge dieses Jahres mal ein bisschen abgeschafft haben und durch Generative AI ersetzt haben, finde ich erstmal ganz gesund insofern. Okay. Ich hätte da wahrscheinlich nichts, nichts gemacht.
0: Alles klar, Patrick. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nee, als Auftakt war das ja drüber. Wenn ich nochmal wiederkommen darf, freue ich mich.
0: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal, <lacht> ja? Und Danke. eine gute Weihnachtszeit vor allem. Ja? Danke auch so. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily
0: So, das war Patrick Kellermann, General Partner von Fundamental. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Ein sehr, sehr interessanter Bereich vor allem auch. wieder viel dazugelernt und interessant finde ich irgendwie auch die Aufstellung des ganzen Unternehmens. Also, dass man da auf drei Kontinenten oder in drei Hemisphären unterwegs ist. Wirklich sehr, sehr interessant. Bin sicher, wir werden Patrick nochmal hier begrüßen. Entweder, um über Investments zu sprechen oder vielleicht auch mal im Rahmen von Investments und Exits. Je nachdem. Auf jeden Fall, für heute war das ein cooles Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für den Construction-Tech-Bereich interessiert. Dann sollte der oder die ja unbedingt mal in dieses Interview rein hören. Dafür dann schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.